0: Bienvenido al episodio número 31 del podcast de Reinventa Tu Marketing, el lugar en el que cada semana comparto contigo consejos y estrategias para que consigas atraer, vender y retener a un mayor número de clientes en este nuevo escenario digital. Hoy nos acompaña en Reinventa tu Marketing un amigo Fernando de León Estrada eh, Alguien a quien a quien encontré en Linkedin o me encontró él a mí Esto nunca se sabe en estas cosas del amor profesional, ¿verdad? Y que, bueno, y que hoy quiero presentarte, quiero que nos hable de, de social selling Que hablemos de vender en internet, que hablemos de clientes, de ventas, de marketing Que hablemos de muchas cosas que hemos hablado en, en, con el micrófono, digamos, apagado y que bueno, espero que espero que cuando acabe esta entrevista eh, pienses de él igual que yo y que es un completo crack. Sí. Fernando de León Estrada, tienes nombre de, de, de marqués o de conde. ¿Qué tal, amigo? Sí. ¿Cómo estás? Eh,
1: hola, Santa Unidad, de verdad que honor estar aquí contigo. He escuchado todos tus capítulos de todas partes Desde que te encontré o me encontraste No sé, como decirme Más bien creo que te encontré porque suelo encontrar cosas buenas Entonces me quiero llevar el el título de que te encontré No sé si el título es, pero eh, He escuchado todos tus capítulos y me encanta He aprendido muchísimo eh, Y sobre todo hay una vez que estaba hablando contigo Bueno, en Guatemala tratamos de vos, pero voy a tratar de tú
0: Como tú quieras, como tú quieras Sí,
1: que vengo y le digo, mira, vamos a reunirnos, no sé si tú trabajas el domingo, y me dices, mis hijos también comen los días domingo. ¡Oh! Eso me encantó, sí. porque yo siempre ando persiguiendo a la gente para que hagamos algo, porque cualquier día de la semana es bueno, y eso me encantó, me ayudó muchísimo, claro. y de hecho ahora lo uso de coladera. Cualquier sí, cosa que sí, me sí, dicen sí. y les digo, mis hijos también comen el domingo y después de las seis de la tarde.
0: Exactamente, además te voy a decir una cosa, mira, si uno trabaja, uno se dedica a, a lo que realmente le gusta... Eh... Yo la verdad que crees que te diga. Muchas veces que estoy sentado en el sofá viendo la tele digo, ¿qué hago aquí? Pero si a mí lo que me gusta es hacer podcast, eh, es escribir por aquí, por LinkedIn, contestar a esta, al otro, es idear cosas nuevas con las que llegar a, ma- a mayor número o mayor número de personas, ¿no? Oye, Fernando, una cosa, ¿cómo se puede llegar a mayor número de personas en, en, en este entorno digital tan, tan tan saturado y con y con tanto ruido?
1: Yo creo una cosa importante, y lo platicabas la, en la última entrevista que hiciste. Eh, hablaba, hablaba de la comunidad creo que hay demasiado ruido en internet creo que hay muchas personas haciendo en cierta forma lo mismo que nosotros estamos haciendo y para diferenciarnos y para, bueno, para poder tener alcance tienes que tener un nicho, un micro nicho y crear una comunidad con personas que piensen, si no piensan igual que tú, tengan necesidades como las que, que tú te les puedes solucionar claro. y si tú haces esa diferenciación y te metes en ese pequeño espacio de mercado, los empiezas a reunir a todos y después les cuentas tu historia. Es como, como cuando empezamos nosotros dos vendiendo, Santos, empezamos tocando de puerta en puerta, ahora los tenemos a todos ahí en un mismo teatro contando nuestra historia.
0: Exactamente. Mira, me recuerda un poquito a, a todo lo que hablas a, a Seth Godin cuando nos habla de, de comunidades, de tribus, de buscar un lenguaje común ¿no? con, con un grupo concreto de, de personas. Vale, y recorrer un camino, un camino a, su, a su lado. A mí Seth Godin realmente me cambió la vida.
1: Si a mí me preguntas qué es marketing, yo te voy a responder como Seth Godin dice. Eh, a un amigo, a un desconocido lo convierte en un amigo a un amigo lo convierto en un cliente, a un cliente en un cliente de por vida y a un cliente de por vida en un evangelizador. Seth Godin dio la pauta, yo recuerdo lo de Tribus también, hace muchos años cuando lo leí, recuerdo que tomé cada una de esas palabras y empecé a hacer pequeños grupos de gente, y esos pequeños grupos de gente que tenían necesidades en común, em empecé a trabajar con ellos y así fue como empecé a darme a conocer, en grupos pequeños, por eso alguien me dice mira, cuántos libros has escrito, lo que pasa es que he hecho, pero para grupos especializados, por ejemplo tengo un grupo de turismo, que me encanta turismo porque eso originalmente empezó como una afición, ahora ya es un negocio, y pero un negocio diferente porque es un negocio que disfruto y realmente estoy ayudando a algún claro. sector que claro. fue muy golpeado, pero hice un sector en donde tú, ni los que no están en turismo nunca me van a ver o sea, es un sector tan especializado que, que tengo un grupo tan especializado en donde solo gente que ha recibido algún programa con nosotros está y ahí me desenvuelvo, pero es un grupo donde yo tengo negocios con ellos, individual, los apoyo. Pero es diferente, lo hago diferente.
0: Claro. Bueno, Fernando, cuéntanos un poquito... Un poquito me gusta hacer esta pregunta. ¿Quién es Fernando? ¿Eh? ¿Por qué tiene que estar Fernando en este podcast? ¿Qué, qué, qué, qué ofreces que... Qué... Como dicen, como dice esto. tú qué llevas, ¿no? Cuando yo ya estaba a ver fieles me decía, ahí, tú qué llevas ahora, ¿eh? Sí. <risa> pues mira, no, ahora llevo yo... manzanas más frescas. Oye, ¿qué... ¿quién es Fernando? Esto... Cuéntanos un poquito. Hay, esta hay, tula, una, hay,
1: hay una cosa terrible, yo recuerdo que yo, antes, bueno, yo trabajo con vendedores de toda la vida y cuando venía y miraba que el grupo estaba un poco re, re, resistente a, a, a cualquier metodología que le llevaras porque hay veces que me presentaban mal me llevaban con el con el gerente de ventas y con los vendedores y me presentaban así miren como ustedes no han vendido nada te traje a alguien que les va a enseñar a vender entonces me recibían con un bate de béisbol los
0: claro, eso de peor, eso es lo peor, y me es sigue lo pasando peor. Los consultores y formadores somos verdaderos Como decimos aquí en España, de verdaderos cabrones solo, Creo que solo por decir esta palabra Ya esto no va a ser para niños Pero es que los sí. podcast, de podcasting Y de de marketing son para profesionales Pero al final al final Es cierto ocurre eso Oye, una cosita al hilo de lo que decías antes eh, sí. esto, No me has hablado de, de tu background ¿eh? Ahora me dirás, pero que no se me olvide ahí va, ahí va. ¿Por qué se, mira, dale, dale. Eh, se mide más A la gente por los libros Que, que, que escribe que por los que lee?
1: Yo, yo te voy a decir una cosa, yo, yo, si agarramos de e-books, yo he escrito 22 e-books en, esta, en este bagaje, eh, porque la verdad es que están buscando que alguien plasme en un lugar todo lo que conoce. Entonces puedan ver fehacientemente eh, lo que pasa con la música ahora. De claro, música pero
0: ¿no física? te parece, Fernando, no te parece que está pasando con el, el, el mundo de la consultoría y, o sea, y el mundo es del que business? Es una ¿Algo, mira, es algo una parecido... A, algo parecido a lo que pasaba con la televisión que alguien te, te decía en la tele es que es que han dicho esto en la tele y eso sí, era como sí. como como si fuera la biblia no sabes lo que te digo y ahora escribir eh, un libro parece que no, pero bueno oye yo también Amazon ha democratizado esto no
1: yo creo que escribir un libro es como la culminación de un, de un, de un proceso que llevaste yo tengo por ejemplo algunos algunos consultores que te dicen lo primero que tienes que hacer cuando empiezas a, a reservar con consultorías es escribir un libro y no es que vaya contra eso. Si alguien tiene la capacidad de hacerlo, pues buenísimo. Pero creo que es una consecuencia. que Es una consecuencia que tú vas sacando como igual que el cierre de la venta. Una consecuencia de un buen trabajo hecho. Entonces tú vas completando las cosas conforme va pasando el tiempo. Y el libro es una consecuencia de eso. Como te digo, tengo 22 e eh, Y hay uno de... de, de de ochenta y pico páginas, hay uno de ciento y pico páginas, creo que yo vine, las, los creé para mercados específicos, para situaciones específicas, mi señora Vane tiene eh, unos workbook, que son que los han bajado, no sé, cien mil veces, algo así, y la gente de hace un día llegamos a un lugar, y cuando llegamos, estaban usando los manuales de ella, impresos, <risa> hasta con su nombre, y ay, ve que es... Entonces yo creo que es como parte de Santos, es, como, es y, y creo que es algo que tienes que ofrecer, yo creo que al final lo tenemos que hacer, igual que yo creo que es obligatorio que tengamos un podcast y no es que te está haciendo propaganda, creo que es obligatorio que por lo menos tengas una, una edición, de, de, de una temporada de podcast para que las personas, porque les está hablando al oído a la gente, y eso no hay nada más poderoso lo, lo acercas y le abras al oído directamente creo que es poderoso creo que es una herramienta fenomenal que alguien tiene que tener y cuando le dice mire me, me gustaría que me contara un poco más de usted le puedes mandar tu batería de tu podcast para claro. que la gente vea lo oye que te cuento siendo.
0: cosas te cuento cosas sí, dale, 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 te voy a contar datos mira eh, un dato importante eh, la media en España el año pasado eh, de escuchas de, de podcast fue de 19 horas al mes una media de 23 minutos por podcast, Esos son unos 36 capítulos de media que se escucharon en, en nuestro país, ¿vale? Eh, y digo nuestro país porque entiendo que en, que en, que en países en, en Latam, ¿vale? En Estados Unidos, en, el, en Latinoamérica, entiendo que tiene que ser más todavía, ¿vale? Más todavía. Recientemente Max, también... Todavía
1: es, es incipiente muchas cosas, pero ya mucha gente le escucha.
0: Hombre, claro, y también creo que la influencia de yankee es más fuerte allí que aquí, quiero decirte. Eh, el, o sea, aquí estamos ahora mismo totalmente, en un podcasting totalmente. primigenio totalmente para lo que se está llegando a hacer. Quiero decirte, cuando una plataforma compra un canal de podcast por 100 millones de euros, pff, algo algo estará ocurriendo aquí, ¿no? Algo estará ocurriendo. Quiero decir con todos los datos que te decía, ¿vale? Que, eh, que oye, que en, en, en el mundo hay unos 2 millones de podcasts aproximadamente, va creciendo cada día. Eh, sí, leí sí, un estudio, sí, era un 1.750.000. Y ya creo que a las dos semanas de uno que eran, que eran más de dos millones, ¿no? Eh, también el COVID entiendo que ha, o sea, ha ayudado en esto, ¿no? Sí, luego, eso ayudó. Claro, claro. Pero una cosa, una cosa, Fernando. Eh, ¿Cuántos canales de YouTube hay? O sea, hablo de dos millones de canales de podcast. O sea, es un verdadero océano es, azul en este YouTube momento es de difusión increíble. de contenidos.
1: sí. Yo creo que es el momento, yo creo que el podcast tiene su momento y y, y es como mira, yo te voy a decir algo, ahorita es, escucho esto de Clubhouse, incluso tú me lo mencionaste y plato me, y me llama le mira, es increíble el Clubhouse, pero no no me quiero atrever a decir que es una que es una moda. <risa> Pero ¿Pero ya está decir, puede Twitter decirlo, puede sacando. haber sido algo sí, que,
0: sí. Que, que, que cambie completamente el panorama. Eh. Puede eh. ser,
1: porque mira cuánto Bueno, lo va a, de hecho, va a hacer de hecho, lo va a hacer de hecho.
0: Mira, Instagram bueno, ya está trabajando en sus chats ¿sí? de voz grupales. ¿Sí? Facebook está trabajando en sus chats de voz grupales. ¿Sí? Eh, Twitter ya tiene Spaces. Te-telegram. Telegram. Telegram también. Telegram ya, eh, ya lo
1: está haciendo. Exactamente. O sea, aplicaciones. Eh, eso es como, el
0: audio. Mira, aplicaciones que no conocíamos como... como como estéreo, por ejemplo, ya hacían hace mucho tiempo antes que Cloud House, hacían eso de conectar a personas únicamente con, con, con la voz en base a unos intereses que, bueno, también dependiendo un poco de, de la importancia y de la seriedad de la, de, de la plataforma, sí. tratarán el logaritmo de mejor forma porque, sí. mmm, hombre, que tú entres en estéreo y tú digas me gusta esto, tal, tengo esta edad, etcétera, etcétera, y te pongan con, con un chaval de 15 años que le gustan los youtubers, pues tú dices, bueno. Pero bueno, una cosa, en ese sentido el audio en ese sentido, el audio, como hablábamos antes, ¿no? es, es importante entender que el, que el, que el podcast... No, no es un audio no es un no es un MP3 es un es una excusa es una cápsula es un contenedor ¿no? exacto, ¿Eh? que contiene exacto. un audio contiene una experiencia que puede ser replicable en video podcasting con, con videoaudiogramas, con transcripciones puedes hacer un podcast en directo yo estoy pensando de verdad te lo digo en, o sea, a partir de ahora grabar mis podcasts los de los viernes eh, es en directo y emitirlos por LinkedIn Live ahora que hablábamos de herramientas por como supuesto. Restream y todo esto ¿no? ¿qué te parecería? Ajá, ¿qué te ¿sí? parecería? ¿te apuntarías? No, a audio, ¿o qué?
1: Sería genial por, eh, cuenta conmigo y de hecho no solo a uno o sea, hay muchas cosas que hay que hacer y que yo creo que el vendedor eh, yo eh, mira yo de esto del vendedor híbrido eh, tengo mucho tiempo de estar hablando eh, cuando yo le decía a algunas personas mira tiene que prender el, tu vendedor a hacer videollamada y me decía no, 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 no. yo no miro a un, un CEO conectándose con uno de mis vendedores, claro que sí Ahora ya es una cuestión. Entonces, yo creo que el podcast es una evolución lógica para el vendedor. Así como tiene Facebook, así como está usando LinkedIn, y debería usar el podcast para comunicarse. Debería de utilizarlos para in- e- intercambiar información con sus clientes y sobre esa base.
0: Oye, como me gusta hablar con amigos que vienen a, al podcast, eh, voy a contarte un secretito. Eh, empezamos a, a grabar y me dice y me dice el amigo Fernando, me dice, bueno Santos, eh, tú habrás visto mi perfil, tú habrás visto todo a lo que yo me, que yo me dedico, eh, tendrás preparada la entrevista y le he dicho, mmm, querido Fernando, yo las entrevistas no las preparo por qué Porque quiero, quiero que, que sea una extensión de la charla que habíamos tenido antes, que era y, eh, y está siendo esta, evidentemente, muy, muy interesante, ¿sabes? Y, y bueno, quería hacer este pequeño parón para, para decirte que, bueno, que vamos a cambiar de, de tercio y vamos a empezar a hablar de algo que es importantísimo, que es eh, LinkedIn. Bueno, eh, Fernando eh, Explícale a la gente Explícale al vendedor de calle Al vendedor de calle No solamente al que está digitalizado Al vendedor de calle Al que todos los días sale a la calle A partirse la cara Con 40 competidores Miles de kilómetros al cabo del mes eh, Portazos en la cara Y luego volver y y encontrar Que si no vuelves con la la maleta llena de contratos Ya no es el mismo alfa en casa Es una cosa ¿Por qué es tan importante LinkedIn hoy día?
1: Yo creo que LinkedIn, como como tu podcast, eh, es un... Eh, te, te, bueno, LinkedIn, hablemos de que es una base de datos enorme, en donde encuentras mucha información del cliente. Cuando tú te acercas a él, no tienes que empezar de cero, sino que utiliz- puedes utilizar lo que antes usábamos. Yo me recuerdo cuando íbamos a una entrevista, mirábamos qué había alrededor. Eh, yo no sé si te pasó, pero recuerdo que una vez le dije a alguien, viendo lo que estaba a su alrededor, ¡ay, tan bonita su, su hija! Y me dice, no es mi hija, es mi esposa, y eso sí me pasó. Y cosas como esas que antes venían, pero antes ahora puedes meterte en Ike y puedes ver la información. La segunda cosa, o sea, captar información. La segunda eh, la segunda opción que te ofrece, de buena de las muchas, eh, es, por ejemplo, que tú puedes venir y crear tu marca personal utilizando esta herramienta. Y sumada con todo lo demás que estamos hablando del podcast, de tus videos y todo, tú puedes crear una marca personal en donde cuando esta persona que tú contactas llega, se mete a tu perfil y va a encontrar información valiosa sobre lo que tú haces, sobre cómo lo puedes ayudar para que él consiga sus objetivos. Eso no lo podías hacer antes. Si tú te recuerdas tantos como salíamos a trabajar, bueno, en mi caso nos daban una guía de páginas amarillas y teníamos que sacar de ahí los clientes y de hecho me iba muy bien. O sea, yo lo hacía, no tenía miedo, era muy bueno por teléfono y sacaba citas con mucha rapidez. Yo me sentaba una vez a la semana y sacaba las citas de toda la semana. Claro. Entonces, LinkedIn te permite hacer eso?
0: Bueno, también tenemos más, más competencia, pero en un mundo en el que tenemos que entender que nuestro cliente, que nuestro cliente, si algo si algo tiene cuando cuando nos recibe es eso una sobreinformación, vale. Es interesante, yo creo, que dar un poquito de orden a todo o a sea, toda esa información que el cliente va eh, recogiendo sobre nuestros nichos, sobre nuestros productos, ¿no? Tanto nuestros como de la competencia. Y ser, siempre un, siempre pregunto esto, pero es que creo que es muy importante, ¿no? Y, 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 ser, y ser de verdad ahora más que nunca consultores, ¿no? Para dar orden y sentido a todos esos conocimientos que tienen, ¿verdad?
1: Una cosa importante que te da LinkedIn también es ordenar las cosas, pero. Y hay una cosa importante aquí también de lo que estamos hablando, de que LinkedIn es una herramienta, no es un objetivo en sí. Normalmente yo vengo, contacto a la persona por LinkedIn, chateo con ella y le mando un correo. Pues que lo saco de ahí porque ahora ya estoy en su base de datos y después hago una cita por Zoom, porque ahora te permite hacerlo por Zoom o por Meet, pero Meet no, por Zoom o por Teams. Vengo y hago la cita porque aquí no hay Blue, no me recuerdo cómo se llama la otra que te ofrece. Yo vengo y lo saco de ahí para poder contactar con él, hago una cita eh, presencial o virtual porque esto me sirve a mí de herramientas para sacarlo de ahí. Entonces, es, es, LinkedIn realmente es una herramienta, igual que Facebook, porque también en Facebook lo hago y me va bien. Eh, lo hago, ahora estoy aprendiendo Instagram, que es una herramienta nueva para mí. Eh, me está costando porque no está acostumbrado a hablar de mí. Me cuesta un poquito, pero vamos sobre eso.
0: Claro. Oye, ¿en qué estás metido ahora últimamente? ¿Qué es, qué, qué es eso de lo que...? El Fernando Profesional tiene ahí que dice, a ver ver si puedo y lo meto ahí con cuña. ¿En qué estás trabajando, qué estás deseando contar?
1: Pues mira, te voy a contar, fíjate que yo estoy trabajando desde hace buen tiempo en el proceso de ventas, ¿Qué es lo que tiene que tener un vendedor, un gerente de ventas para dirigir a sus vendedores y los vendedores para poder sobrevivir, no, sobrevivir, no, para poder avanzar más rápido en esta situación, porque muchos están, están, lo están haciendo bien, siguieron vendiendo durante este periodo, también tenían la suerte de tener un producto que se movía, pero había más competencia, Entonces, yo lo que estoy es ayudando a las personas para que armen sus propias herramientas. Social selling es una de ellas, el área de productividad, cierre de ventas, aunque de cierta forma es coaching, pero es mentoring, cómo dar seguimiento y el proceso de cierre. Eso estamos enseñando, tenemos nuestra propia metodología y hemos estado trabajando, no estoy yo solo, somos 12 personas eh, que nos ayudamos entre todos, cada quien tiene una especialidad y son 12 personas para cumplir este círculo y esta metodología que nosotros hemos creado.
0: Fernando, cómo podemos encontrarte aparte del LinkedIn, claro, como te encontré yo.
1: Es bien fácil. Eh, ahora eh, yo todo lo, yo uso yo creo mucho en los hashtags. Eh, uso el hashtag alta estrategia. Entonces tú te metes a Google a donde sea, pones hashtag alta estrategia y, y vas a encontrar algo lo que yo hago y lo que hace algunas personas con las que trabajamos eh, nuestros nuestros compañeros y nuestros colegas. Y también me puedes googlear Fernando de León Estrada tú pones en Google Fernando León Estrada de este lado o del otro lado del mar y te voy a aparecer. Entonces hemos hecho nuestro trabajo. Eh, por ahí va, por ahí si me quieren contactar, pues esa es la mejor forma.
0: Genial. Oye, ha sido un placer. Se me ha hecho súper corto. Se me ha hecho corto por, eh, no ya por los 21 minutos que va a durar el, el capítulo, eh, incluso, teniendo en cuenta, incluso teniendo en cuenta el ratito de antes que llevamos hablando, pero es que, mira, en ventas dicen que hay que dejar a, a las personas un poquito con ganas, ganas. De, con ganas de más, ¿no? Es como me decían mis clientes, bueno, vamos a comer, decía yo, no, 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 la semana que viene comemos y te traigo la oferta. eso se trataba, Ahí ¿eh? estamos de hechos. dejar la oferta. Me encanta. <risas> bueno, Fernando pues tengo que decirte que nos, que nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Te has sentido cómodo? Sí. ¿Volverás?
1: Claro, Cuando me cuando, solo que me invites y si no me vengo a meter de necio.
0: Bueno, por la próxima vez, si quieres, te voy a invitar a Podcast si y vamos a hablar concretamente de podcast, porque sé que es un tema que hemos hablado ahora. Yo le aconsejo a la gente que si no los que si no los quiere producir, al menos que los escuche, que es el, el formato que está, que está pegando. Casi la mitad de los españoles reconoce escuchar podcast, los puedes escuchar mientras conduces, mientras trabajas, mientras haces la comida. Una, 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 seguidora me decía el otro día, me decía: Yo te escucho mientras hago la comida. Yo no sé de lo que me estás hablando, pero oye, pero yo pongo ahí tus pod- Podcast y oye y, y genial bueno y a ti que nos has escuchado muchísimas muchísimas gracias por haber llegado hasta hasta este punto de, del episodio te espero en reinventatumarketing.com tengo algún obsequio por ahí para ti ¿eh? si te suscribes a mi lista mi lista mi tribu vale para tenerte al corriente de todas las cositas nuevas que vamos que vamos haciendo muchas gracias Fernando por, por, por visitar mi casa que a partir de ahora sabes que es la tuya amigo
1: Muchísimas gracias por la invitación y a tu audiencia les deseo éxitos y buenas ventas.
0: Pues la joven nos vemos. Un abrazo. Lo mejor para ti.